0: Es ist nett und gut ja, und auch das richtige Ziel, nochmal wirklich nachzuarbeiten und zu sagen, wir müssen noch schneller und noch radikaler eigentlich umschiften. Ähm, aber was uns hilft, ist wirklich oft im Klein-Klein im der Regulierung, damit wir diese Fesseln lösen von der Solarenergie. Denn wir brauchen keine Subventionen für den Solarausbau oder für andere Dinge hier. Denn es orientiert sich ja schon. Es ist günstiger als fossile Energie fürs Heizen, als fossile Energie für die Mobilität. Es lohnt sich ja bereits, die Leute wollen es tun. Nur diese viele Bürokratie, die wir vor uns haben, macht uns das Leben schwer und macht den Kundinnen und Kunden das Leben schwer und am Ende auch den Netzbetreibern, den Finanzämtern und vielen anderen. Also wir müssen nur diese bürokratischen Fesseln lösen. <lacht>
1: heute digitale VorreiterInnen unterwegs, nämlich aus Berlin. Ich habe mich in den wunderschönen ICE von Hamburg nach Berlin äh, gesetzt, der übrigens in den nächsten Jahren, exklusive Meldung, das weiß vielleicht noch gar nicht jeder, ähm, also der befördert ja 30.000 Personen jeden Tag zwischen Hamburg und Berlin und das ist eine der wichtigsten Strecken natürlich für die Deutsche Bahn und der wird, ähm, da wird äh, sozusagen die Redundanz ausgebaut, das heißt, es wird dafür gesorgt von der Deutschen Bahn, dass es zu weniger Störungen kommt. Dafür werden aber jetzt in den nächsten Jahren Jahren übrigens zwischen Hamburg und Berlin bald mal wieder so Riesenumleitungen notwendig. Also ich habe da zufällig mit so einem äh, Bekannten gesprochen, der hat mir das erzählt und das klang einerseits natürlich gut, aber mittelfristig erstmal problematisch. Das aber nur am Rande, erstmal ähm, war das meine Anreise und jetzt sitze ich hier in einem unfassbaren Büro äh, in der Nähe vom Ostbahnhof und zwar bei Enpal, Deutschlands erstem Green Energy Unicorn, glaube ich. Und ich sitze hier zusammen mit dem Dr. Wolfgang Gründinger. Der Wolfgang macht hier nämlich das Thema ähm, Evangelizing. Ich muss ihn gleich mal fragen, ob das der richtige Job, ob das der richtige Titel für ihn ist. Und äh, der hat das ganz gut gemacht. Ich bin hier angekommen, hat gesagt, komm, wir machen eine kurze Office-Tour, Christoph. Und wir sind hier an über 500 Arbeitsplätzen vorbeigegangen. Ein, ein großes ein Großraum, modernes Gebäude, äh, Büro äh, an über 500 Sitzplätzen vorbei und er meinte, ach Christoph, das ist ja noch längst nicht alles, denn eigentlich die Mehrheit der Mitarbeitenden sitzt woanders. Also schon mal ein guter, guter Aufschlag. Also du hast auf jeden Fall jetzt so den, äh, den Respektvorteil schon mal gewonnen. Herzlich willkommen Wolfgang. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke fürs Vorbeikommen, lieber
0: Christoph. Ich muss sagen, die meisten sind natürlich auf der Baustelle, mhm. denn wir haben ja über 1000 Handwerkerinnen und Handwerker bei uns bei Enpal fest angestellt und zum größten Teil auch selbst geschult in unserer eigenen Endpal-Akademie, unserem Schulungszentrum für solare Fachkräfte. Also wir sind nicht nur ein digitaler Start-up, so ein digitaler Handwerksbetrieb, sondern wir haben auch wirklich ganz viele Blue Collar, also richtige Arbeitskräfte so auf den Baustellen, die Solaranlagen montieren, die Speicher montieren, die Ladesäulen für E-Autos montieren. Ähm, unser ganzer Stolz sind wirklich diese Leute, die jeden Tag, also heute auch wieder, morgen, egal wann, äh, früh auf die Baustelle fahren, Solaranlagen montieren und abends nach Hause fahren. Also das ist bei jedem Wind, bei jeder Wetterlage ähm, sind die draußen ähm, im Feld und, und äh, bauen fleißig die Energiewende.
1: Über Npal möchte ich gleich sprechen, aber natürlich habe ich mich in der Vorbereitung, äh, bin ich relativ schnell darauf gestoßen, dass es einen Wikipedia-Eintrag für dich gibt, für den Dr. Wolfgang Gründinger, aber noch keinen für n -PAL. Was ist da los? Das ist, glaube ich, äh, historische Last, sage ich mal. Ich habe
0: früher ja Bücher geschrieben und wer irgendwie äh, über fünf Bücher oder so hat, der bekommt häufig einen Eintrag. Der ist, ich weiß nicht, ich habe schon seit einem Jahr nicht mehr drauf geguckt, ich hoffe, der ist noch aktuell verändert sich auch wenig bei mir im Leben. Aber en Fall braucht natürlich auch einen. Also jemand, der, der draußen ist und Wikipedianer <lacht> oder Wikipedianerin ist und hier zuhört.
1: Eigentlich bitte, ja, ne?
0: bitte schenkt uns einen Wikipedia-Beitrag, denn den kann ich ja nicht selber schreiben. Das wäre ja doof. Ist, glaube ich, auch nicht erlaubt nach Wikipedia. Regeln, Also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer von euch
1: Wikipedia kann, bitte schenkt uns einen Wikipedia-Eintrag von MPI. Ja, so einfach kommt man an einen Wikipedia-Link. <lacht> Aber ich glaube, die, die, also das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, da musste man, glaube ich, irgendwie ein paar hundert Mitarbeitende haben oder sowas. Ich glaube, da seid ihr easy drüber. Insofern bin ich mir sicher, dass es da kein vernünftigen Wikipedia-Admin gibt, der sagt, dass es äh, aus äh, Irrelevanz wird, das verschoben oder nicht live gehen. Insofern, ich glaube, wahrscheinlich kannst du es auch selbst machen. Ähm, ja, bei im Sinn der Sache, glaube ich, ne? wenn die Leute ihre eigenen
0: Einträge schreiben. Ah, ich glaube, Das wenn man ist, mal, ähm, wird bestimmt gemacht. Ja. ja klar, ich also,
1: ich würde mich, würd mich wundern, wenn nicht die Mehrheit der deutschen ja. äh, Politiker ihren Eintrag selbst gemacht hat. Also ich glaube, ich glaube, das ist eher Usos als Ausnahme. Ähm, okay, also du hast Bücher geschrieben. Genau, ich habe auch gelesen, du hattest mal eine Doktorarbeit geschrieben zur Rolle des äh, Lobbyismus in der Energiewende mit Klimaschutz. Das fand ich sehr interessant. Dein aktueller Job ist aber eine Form von Lobbyist, oder? Ist das Evangelist? Es ist, Evangelist was genau, anders? ich
0: heiße ja Chief Evangelist. Mhm. Das ist so eine Art Außenminister. Na, ich bin ja vor zwei Jahren, da war die Firma noch recht klein, gefragt worden von dem Gründer, von dem Mario Kohle, der hatte ja die, die Firma zusammen gegründet mit Jochen Ziervogel und mit Viktor Wingert, zwei Kumpels von ihm aus früheren Zeiten, und das war noch eine kleine Firma zu der Zeit. Und ich war gerade beim Start angestellt, bin von der Bundeswehr reingeholt worden während der Pandemie, um die Bundeswehr zu digitalisieren und innovativ zu machen. Also, das ist, ich glaube, der härteste Job in Deutschland vielleicht. Ähm,
1: In Hamburg kenne ich auch einen ah, ja. Jan Andresen, ich glaube der war auch mal eine Zeit lang da Das kann sein, nicht während meiner Zeit Ja, das kann ähm, sein, aber ja. ich äh, habe natürlich ja. nur von außen mitbekommen, dass es auch ja. nicht ganz einfach ist Das war
0: auf keinen Fall einfach ja. Es war vor allem, also war schon ein ziemlich geiler Job hm. Wollte auch nicht weg Dann rief aber Mario Kohle an und sagte Hier, ich mache Solarenergie Das ist doch eigentlich genau dein Ding Mach doch mit Ich habe erstmal gesagt, nein, auf keinen Fall Es ist gerade Pandemie, ich bin mit Streitkräften Da gibt es viel zu tun und außerdem ist gerade Jobsicherheit für mich auch sehr wichtig. Und er sagt er so, aber du willst doch Solarenergie machen, also Energiewende, das ist doch genau dein, dein Ding. Und wir bauen hier einfach das größte Netzwerk erneuerbarer Energien in der Welt auf. Ich so, ja, na klar, wie jeder Start-up, ja. Bisschen größenwahnsinnig. Und jetzt zwei Jahre später würde ich sagen: Okay, es ist vielleicht immer noch größenwahnsinnig, Aber es ist schaffbar. Also was ich hier erlebt habe in den letzten zwei Jahren, ist, ist richtig krass, mhm. ähm, wie hier ähm, einfach die digitale Energiewende in Bürgerhand vorangebracht wird, habe ich mir nicht vorstellen können. Ich komme ja eigentlich aus dem Energiewende-Business und habe hab gesagt, das kann nicht funktionieren, das klappt niemals. Und dann kam wohl, wie es oft so ist, ein paar Leute, die gesagt haben, naja, äh, wir probieren es mal aus. Mhm. Und es hat funktioniert, als ich angefangen habe vor zwei Jahren, hat ein paar im Monat so 300, 400 Anlagen gebaut. Jetzt sind es im Monat fast 3.000 Anlagen. Also das Zehnfache von dem, was wir vor zwei Jahren gebaut haben.
1: Zu Anlagen zählen nicht nur die Platten, die ich aufs Dach lege, sondern ihr habt unterschiedliche Produkte.
0: Also genau, mit Anlage meine ich Solaranlage, eine inklusive Speicher- und Ladesäule fürs E-Auto. Ähm, aber wir zählen jetzt nicht einzelne, einzelne Komponenten doppelt. Also das okay. ist, glaube ich, einfach... Ähm, Bisschen Taschenspieler-Trickserei, wie sagt okay. man dazu? Mhm. Ähm, wenn man sagt, okay, pro Kunde verbrauchen wir drei Anlagen oder drei whatever, dann rechnet man sich die eigenen Zahlen schön nach oben. Nee, wir haben inzwischen insgesamt so 40.000 KundInnen und Kunden ähm, und bauen jetzt jeden Monat noch mal fast 3.000 dazu, und das ist schon Wahnsinn, wie man so ein Produkt, was ja eine Hardware-Komponente hat, was Strom beinhaltet. Ne? Du musst es ja anschließen ans Stromnetz, wo du viele Menschen brauchst, um die auf die Dächer zu montieren, in die Garagen zu montieren, in die Keller zu montieren und so weiter. Das ist ja ein richtig komplexes Unterfangen, wo du nicht mal sagen kannst, naja, wir probieren es mal aus und wenn es nicht funktioniert, dann updaten wir die Software kurz. So funktioniert's ja nicht, sondern du brauchst einfach wahnsinnig viele Menschen, die gut bauen können, in hoher Qualität, und zwar sehr schnell. Ähm, du musst die Dinge vorfinanzieren, also wir kaufen die Anlagen ja ein, montieren sie dann, ähm, du musst da halt die Anlagen vorfinanzieren irgendwie. Und der Kunde, die Kundin zahlt dann halt über die Zeit die Rechnung ab. Also das ist einfach in jeder Hinsicht wahnsinnig komplex für ein Unternehmen. Deswegen gibt es offensichtlich auch so wenige Endpiles auf der Welt bisher. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es viel mehr Endpulse gibt, weil alleine kann man die Mission der Energiewende und des Klimaschutzes gar nicht schaffen. Also wir sind zwar das erste Green Tech Unicorn, wie du gesagt hast, in Deutschland, aber hoffentlich nicht das letzte. Wir brauchen eine ganze Herde von Einhörnern, die grün sind, also eine Zebraherde mit, mit grünen Einhörnern, wenn man so will. Ähm, und ähm, ja, also darauf freue ich mich sehr, dass endlich mehr passiert und ähm, da ist einfach das beste Beispiel, dass es doch klappt, wenn man richtig unternehmerische Exzellenz zeigt, wie das das Gründerteam um den Mario ähm, getan hat und jetzt jeden Tag immer noch tut. Es ist ja...
1: Ja, es ist krass e anstrengend, e <lacht> aber es ist auch, macht auch Spaß. Ja, man, also man nimmt dir deine Begeisterung für den Job auch wirklich ab. Ja gut, ähm, ich war auch Klimaaktivist, ah, die Hälfte ja, meines genau. Lebens. Ja. Ich, ich, ich will auch bei Enpal weiter einsteigen. Wir hatten uns im Vorgespräch kurz unterhalten, hast du gesagt, wir sind jetzt irgendwie bei 60 Einheiten Energie pro Jahr. Wir müssen zu 270 Einheiten Energie pro Jahr aus Solar.
0: Ungefähr so, die Zahlen stimmen ja. nicht ganz, okay. aber wir müssen halt die Kapazität von Solaranlagen in Deutschland in den nächsten sieben Jahren fast für Vierfachen. Ja. Das ist das offizielle Ziel der Bundesregierung. Und das zu schaffen, ähm, ist ambitioniert. Man kann es machen, weil es zeigt ja, wenn man es erstmal weiß, wie es geht, wie man skaliert, dann geht das auch, ähm, wenn einem die Politik nicht immer wieder auch mal kurz mal einen Knüppel zwischen die Beine wirft und ein bisschen von den bürokratischen Vorschriften abbaut. Ähm, es gibt
1: auch noch die Flaschenhälse der Natürlich der Hardware. Was, was waren so Themen, die die Politik euch vereinfacht hat in den letzten 24 Monaten? Und was sind so Themen, wo du sagst, das ist eigentlich eher ein Knüppel zwischen die Beine werfen? Ja, so ein
0: Thema, das äh, uns wirklich umtreibt, ist die Netzanmeldung bei PV. Also PV ist Photovoltaik. Ähm, es gibt in Deutschland 900 Netzbetreiber. Und die müssen halt deine eigene Solaranlage immer genehmigen. Dann wir müssen wir gucken, reicht das Netz und so weiter.
1: Nicht 900, aber der eine, der für dich zuständig ist. Genau, der ist. eine, der für dich zuständig
0: ist, genau, in deiner Region. Aber es
1: gibt 900 Prozesse. Genau, ja. es
0: gibt 900 Formulare und 900, 900 Regeln. Hm. Und das ist halt krass. ne? Wir haben hier alleine bei Npal beschäftigen wir 80 Leute, die Tag ein, Tag aus, von früh bis spät, nichts anderes machen, als diese Netzanträge auszufüllen. Und dann dauert es bei den einen, dauert es einen Tag und das Ding ist automatisch freigegeben. Bei den anderen dauert es vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, auch mal ein paar Monate, bis da irgendwas vor sich geht. Und ähm, unsere Kundinnen und Kunden sind natürlich auch angepisst, mhm. weil die sagen, Entpal, ich habe die Solaranlage auf dem Dach, aber es passiert nichts. Wann darf ich sie denn einschalten? Und die verstehen nicht ja. und sind auch sauer dann dass wir nichts dafür können. Und, da muss Und ich man sagen, darf die
1: so lange auch nicht nur... Man darf Speicher sie da nicht in Betrieb nehmen. Nee, wie? da passiert ah, okay. halt
0: gar nichts, ja. weil es, es illegal wäre, diese zu betreiben. Ja. Ja? Und dass es da einfacher wird, ja. automatisiert wird, das wäre schon, wär schon wichtig.
1: Okay, also ja. das, das, okay. Ähm, wahrscheinlich macht ihr tausende neue Anlagen pro Monat inzwischen, hattest du gesagt. Genau, 3000 3000 im Monat sind es fast inzwischen. Und so ein Antrag, wenn ich den zu Hause mache, was dauert das? Wie lange würde das für mich dauern, wenn ich den ausfülle?
0: Das macht hoffentlich dein Monteur für ja. dich. Das alleine zu machen, ist schon anstrengend, weil du halt nicht weißt, was füllst du aus? Ja, aber es wie ist nicht nur hier mit, hier mit nee, schon, Posex, da, braucht man, mehr brauchst, da braucht so man schon ein paar Details.
1: Wenn man es weiß, wie es geht, geht das recht zügig. Haben, haben die Netzbetreiber denn Lust dazu? Also sagen sie Mensch, toll, noch eine Anlage oder sagen sie ah, irgendwie das tut das mir alles nicht? Das Ding ist, ja,
0: das weiß ich nicht so genau. Das Ding ist halt ähm, die meisten sind überfordert damit. Warum? Okay. Das läuft oft noch manuell. Ja. Ja, und dann müssen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter beim Netzbetreiber, dessen alles natürlich erstmal lesen, gucken, eintippen. Dann fehlen ihnen Stromzähler, wir tauschen zum Glück selber die Stromzähler aus bei Enpal, es ist in unserem rundum sorglos All-Inclusive mit drin, dann brauchen die Leute wenigstens nicht auf ihren Stromzähler warten, bis der mal ausgetauscht wird. Also die, ich glaube, dass einfach bei vielen Netzbetreibern sie es gar nicht böse meinen, ganz im Gegenteil, bei vielen spüre ich ja den guten Willen, aber die Umsetzung ist einfach halt nicht so glücklich, weil die Leute fehlen, weil die Prozesse nicht da sind, mhm. ähm, alles halt von früher. Ich meine, jetzt guckt ihr an: Seit dem 24. Februar letzten Jahres, also seit Beginn des zweiten russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, hat sich die Nachfrage einfach massiv, ist massiv nach oben gegangen. Und damit hat keiner gerechnet, sozusagen. Ja? Ähm, und deswegen fehlen überall die Leute und keiner war darauf vorbereitet, dass jetzt so ein Ansturm kommt. Auf Solaranlagen, auf Speicher, auf Ladesäulen, auf Wärmepumpen ähm, und, und deswegen fehlen überall die Leute. Wie gesagt, wir schulen die ja selber, die Fachkräfte, wir stellen die auch fest bei uns an und zahlen die gut. Wir ähm, haben über 1000 Monteure jetzt bei uns in, im Portfolio, ähm, die jeden Tag rausfahren und, und fleißig bauen und schulen auch ähm, weiterhin in unserer eigenen Akademie. Weiter also die Leute, aber woanders fehlen die halt dann auch, in dem, auch im Büro, auf der Baustelle, im Büro, überall fehlen die Leute in, in ganz Deutschland. Ähm, mhm. Also zum Glück haben wir die. Ja, Also wenn wir die nicht hätten, können wir auch nicht bauen.
1: Wenn man jetzt sagt, in sieben Jahren ungefähr eine Vervierfachung, dann sind wir von zehn Prozent am Gesamtmix irgendwie bei etwas weniger als die Hälfte?
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Das kann gut hinkommen. Ja, Also wenn wir wirklich fleißig bauen. Gibt es,
1: gibt es Länder, die einen ähnlichen Solarmix schon haben? Oder schon im, im, im mittleren zweistelligen Du, das, zwei ja, du das, das
0: Ding ist, ähm, also es gibt sie, also ähm, Costa Rica zum Beispiel, als ein Beispiel, ähm, Windstrom sind die nordischen Länder sehr aktiv. Aber was mich immer wieder fasziniert hat, ist, es ist nicht, wie viel Wind oder wie viel Solareinstrahlung es gibt in einem Land. Also die Geografie zählt gar nicht mal so viel für den Ausbau, sondern ob der Staat es den Leuten einfach macht. Ja, und ob es eine Industriepolitik gibt. Also, wir hatten vor zehn Jahren auch noch die weltmarktführende Solarindustrie in Deutschland. Mhm. Dann hat China gesagt: Ja, oh, ist ein lukratives Business, da gehen wir jetzt auch mal rein. Hat massiv eine Solarindustrie aufgebaut und bei uns ist alles weggebrochen.
1: Im Großen ja. besteht das aus den Solarpanels? Genau. Die, und Panels äh, und die Speicher, genau. Dann gibt es da irgendwie irgendwelche Umwandlergeräte. Die Wechselrichter. Speicher, genau. wo auch ja. wieder Batterien drin sind. Richtig. Und sowohl die Panels als auch die Batterien, das ist dann in China. Eigentlich die alles. Okay. Vor
0: allem die, die Panels. Mhm. Also von. Vom Polysilizium, da ist auch so ein bisschen Europa mit dabei, mit Wackerchemie. Dann über die Ingots, das sind so aus dem Silizium gepresste, sagen wir so, so Stäbe. Dann kommen die Wafer, die werden dann mit der Diamantsäge geschnitten. Das sind dann so, so Scheiben aus den Ingots. Dann kommen die Wafer. Nee, dann kommen die, Wafer hatten wir schon. Dann kommen die Zellen. Und dann kommen die Module. Module gibt es auch noch so ein paar aus Deutschland, aber alles andere ist in China. Und, ähm, wir haben unsere Lieferkette aus China bei Enpal. Wir haben auch in China in Shenzhen mit dem Henningrad und der Chief Supply Chain Officer, der ähm, die Lieferkette für uns verantwortet. Wir haben da sehr verlässliche Partner in, in, in China, ähm, sehr vertrauensvolle Beziehungen. Ähm, während, während Covid konnte kaum jemand anders überhaupt liefern. Wir konnten immer liefern, wir konnten immer bauen, weil wir gute Partnerschaften haben und weil es einfach funktioniert. Das Problem ist nur, der Weltmarkt ist ja so unendlich groß und ja. er deckt so unendlich schnell. Ja. Und wer weiß, was passiert in der Zukunft. Mhm. ja? Und deswegen müssen wir auch von diesem Alle-Eier-in-Einen-Korb, was ja unternehmerisch eigentlich wahnsinnig ist, wegkommen und sagen, wir nehmen halt außer China auch noch Europa und Nordamerika mit dazu. Ja?
1: Kann man irgendwie annehmen, dass man sagt, falls wir hier in Deutschland wieder viel mehr produzieren, kosten die Panels halt... 30 Prozent mehr oder wer es sagt, würde uns sagen, wir würden viermal so viel kosten. Also wie
0: Sie würden schon mehr kosten, mhm. aber erstmal während der Anlaufphase. Mhm. Man kann dann tatsächlich, wenn die erstmal groß genug skaliert sind, in wie, großen, viel, wie viel
1: Watt hat so ein Panel? Ja,
0: 380 bis 400 irgendwas ein Panel? Watt. Watt, oh, nicht ach. Kilowatt. Ja, ja. Also ein ja, Panel Watt. ist
1: so 380 bis 400 oh. irgendwas Watt. Ja. Je nach, je nach Effizienz und sowas. Okay. Ich kenne das nur von meinem, von meinem Campingbus, da ist das weniger, aber ich glaube, die sind auch kleiner. Die sind kleiner. Ja, ja, macht schon Sinn. Ja, ja. Okay. also
0: das so ein Panel bei uns ist pff, vielleicht, ein, oh, weiß ich gar nicht auswendig, 1,20 mal 1,60, ja, okay. vielleicht oder so, wiegt 18 Kilo. Mhm. Ähm, also Campingbus ist vielleicht kleiner, das weiß ich nicht. Ja? Ähm, genau, und die, die sollten wir auch in Europa wieder produzieren, finde ich. Wir, haben, wir sprechen auch gerade mit dem, mit dem Ex-CEO von Volkswagen, mit dem Herbert Diess, mhm. Der hat ja ähm, angekündigt, dass er gerne Solarfabriken bauen möchte. Ich finde, das, das ist eine gute Idee, ähm, damit wir auch eine heimische Wertschöpfung wieder haben. Da nimmt man auch niemanden anderen was weg. Also wir würden auch gerne weiter in Zukunft bei China beziehen, wenn es uns möglich gemacht wird weiterhin. Ja. Ähm, aber halt über China hinaus auch noch andere Quellen zu haben, ja. ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Jenseits aller geopolitischen Überlegungen einfach zu sagen, ja, wir müssen diversifizieren, ähm, wir brauchen einfach mehrere Quellen und nicht nur die eine, weil ja. ähm, ich meine, wir haben in Deutschland halt Nord Stream 2 gebaut, während China Solarfabriken gebaut hat. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig gewesen, ja. wahnsinnig. Ja. Und sorry to say, aber alle wussten es, dass es Wahnsinn ist. Es wollte aber keiner hören und das macht mich wahnsinnig, weil ich bin ja auch rumgelaufen, ich war und bin ein Stück weit ja immer noch Klimaaktivist und ähm, das wurde nicht gehört, das stieß auf taube Ohren und da konnte man noch so oft sagen, ja, nee, aber das ist doch einfach... Und der Hauptgrund äh,
1: wird wahrscheinlich gewesen sein, weil es günstiger ist, ne? weil man sagt, hier... Ja, das genau, Anleihen und würde, günstiges hm.
0: Gas und ähm, läuft doch und das, na, ja. das wurde... Das, also man hat es einfach nicht hören wollen und das ähm, hat mich wirklich einfach äh, so unendlich genervt, ja. Und dann, man rettet ja wirklich alles in Deutschland, ja, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird ja immer gerettet, ja. Ähm, Jetzt haben wir TUI, Lufthansa und Karstadt. und Also die Kohle, die Auto. Wir, wir retten ja alle Konzerne, die es gibt. ja und, ähm, Wenn sie groß genug sind. Ja, aber Solarindustrie hat ja auch 80.000 Jobs. Aber da war es keine, hat es keine Rolle gespielt.
1: Weil es nicht den einen ja. Solaranbieter... Alles, was immer ja. Umwelt
0: ist, wird nicht subventioniert mhm. oder nicht gerettet, weil es heißt, oh, das ist ja Klima. Das, ähm, wenn wir das retten, das ist gegen die Marktwirtschaft. Aber alles andere, ja, von Banken, ähm, Unipark, also Gaskonzerne, Kohle subventionieren wir sowieso, ähm, dann Autoindustrie subventionieren wir auch und dann gibt es noch Abwrackprämien und alles mögliche, ähm, also alles wird immer mit Milliardengeldern gestützt, mit Krediten oder mit, mit wirklichen Subventionen oder was auch immer, ähm, also wir, wir retten in Deutschland lieber fünfmal Karstadt als einmal die Solarindustrie und das ist auch schon Wahnsinn. Ne? Das also ist ganz immer
1: ohne Subvention läuft die Energiewende ja wahrscheinlich auch nicht ab?
0: Naja, also klar, es braucht immer eine Anschubfinanzierung, aber das ist ja immer so bei allen neuen Technologien, weil du brauchst erstmal die Lernkurve und da muss immer jemand eine Rolle spielen, der vorangeht. Und dann nach einer Weile ist es aber so günstig, dass es sich von selber einfach wirtschaftlich lohnt. Also Solarenergie ist heute auch günstiger als fossile Energie. Mit deinem eigenen Solarstrom für, für dein Haus, dein Auto und deine Wärmepumpe kommst du ja auch günstiger, also deutlich günstiger als für dein Benzin und deine fossile Heizung.
1: Du hattest äh, gerade erzählt, genau, ne, um die Politik. Ähm, wahrscheinlich irgendwie, wer sich gut verkauft oder irgendwie sagen kann, hier habe ich einen Riesenfund an Mitarbeitenden oder sowas. Ähm, ich habe gelesen, neulich war die Bürgermeisterin von Berlin bei euch. Das heißt, ihr achtet schon darauf, dass die Menschen in der Politik auch verstehen, wie wichtig das ist, dass ihr die Möglichkeit habt, auch mal eine Stunde lang denen zu erklären, dass so ist es wirklich. Und lasst euch das nicht nur von der Kohle erklären, sondern auch gerne mal von uns. Ähm, was passiert dann nach so einem Besuch? Also ist das für euch... Schön, dass es PR gibt und vielleicht irgendwie 17 Tageszeitungen auch mal schreiben. Oder ist es tatsächlich so, dass ihr merkt, die schreibt nachts um zwei nochmal eine SMS und sagt, das hat mir wirklich nochmal den Kopf gerade gerückt. Toll, jetzt werde ich diese drei Sachen ab morgen anders machen.
0: Ja, hoffentlich ist es so. Ja. <lacht> ähm, klar, also wir freuen uns immer, wenn wir Besuch haben. Ja, ähm, also Franziska Giffey war jetzt da. Ähm, Jens Spahn war schon hier. Ähm, auch ähm, die anderen SpitzenkandidatInnen, die anderen Parteien in Berlin waren schon da. Ähm, also die Staatssekretärin aus dem ähm, Verkehrsministerium war da. Ähm, also wir haben hier schon öfter mal Besuch. Das freut uns immer sehr. Ähm, klar, und dann bittet man wirklich einfach darum, hört uns, weil oft geht es um Details. Ja, also so kleine Details, wo der Gesetzgeber nicht dran denkt.
1: So, können hast du uns... so ein Detail, Detail, wo du gesagt hast, liebe, liebe Franzi? Ja, ähm, ja, ähm, Duzt ihr euch? Wenn sie hier ist, sagt sie, hallo, ich bin die Franzi? Franzis ich war Mann. früher
0: mal in SPD und ah, okay. seit ich aber da nicht mehr in dieser Partei okay. bin, äh, ja. darf ich ja nicht mehr die, die Genossinnen ja. und Genossen duzen. Ja. Ähm, also ich habe natürlich sie mit Frau Bürgermeisterin ja. angesprochen, als sie mal zu Besuch war. Ja. Ähm, aber also das ist, das ist toll, dass halt die Politiker ja. und Politiker zu uns kommen, weil ähm, das, das, man freut sich einfach dann auch, dass es das Interesse gibt und man gibt dann auch schon mal ein paar Sachen mit. Mhm. Ähm, sagen wir mal sowas wie... Ähm, ja, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Netzanmeldung. Oder aber auch sowas wie die Ausrollung von intelligenten Stromzählern, von sogenannten smart Mietern, Die geht in Deutschland halt seit zehn Jahren nicht voran. Ja, weil es einfach praxisferne Vorschriften gibt.
1: Ja, Es gibt doch so ein unfassbares smart meter was man irgendwie mit Taschenlampen bedienen muss. Kennst du die Geschichte? Oh Gott, das ist nee. Also, dass man Sorry, irgendwie sozusagen die Programmierung ja. mit Licht an, Licht aus machen muss, damit man sagt, so jetzt dreimal an, dreimal kurz, sozusagen okay. mit so einer Art licht morse -Code. Unfassbar, unfassbar, also, und das oh, war krass. Ja, ja. Die Story kannte ich noch nicht, ja. aber
0: einfach unfassbar, praxisfähige der Vorschriften. Ja. Ja. Und wenn du natürlich den Leuten Vorschriften machst, die sie nicht einhalten können, ja. außer sie also, oder sie rollen es halt aus und machen es trotzdem und halten sich ja nicht an die Vorschriften, dann geht halt nichts voran. Und das war jetzt Szenarien lang der Fall. Und da haben wir auch natürlich auch gesagt, also folgendes muss passieren, nach unserer Meinung, damit wir auch was machen können. Wir tauschen die Stromzelle auch selbst aus als, als Solaranbieter. Viele machen das ja gar nicht, sondern das machen die Netzbetreiber bei ganz vielen, ähm, bei Kunden und Kunden. Ähm, wir haben gesagt, damit es schneller geht und wir auch den Zugriff auf die Daten haben, machen wir es selber. Ähm, aber da muss einfach ganz viel passieren im kleinen Klein. Und wir verstehen halt die Probleme sehr genau, wo es in der Praxis scheitert und nicht vorangeht, weil wir ja so viele Solaranlagen in ganz Deutschland bauen und noch direkt... Alle Prozessschritte bei uns haben. Ja, wir sind Ökostromanbieter, wir sind Solaranlagenmonteur, wir sind Messstellenbetreiber.
1: Könnte ich in Hamburg jetzt endpall Energiekunde werden?
0: Also du kannst eine Solaranlage bei uns. Okay, bei uns. Also, genau. dann kann Der ich das. Der ja. Ökostromtarif ist quasi obendrauf. Okay, mhm. genau. Machen wir aber nur für unsere eigenen Kunden dann, momentan. Ähm, also das klappt dann schon. Balkonkraftwerke macht ihr noch nicht? Das machen wir nicht momentan. Vielleicht in Zukunft, mhm. wer weiß. Balkonkraftwerke wir nicht. Ja, 1000 und ähm, ja, sogar auch günstiger inzwischen schon. Also geht auch, geht auch günstiger als 1.000 Euro für so ein Balkonkraftwerk. Ähm, ich habe auch kein Hausdach, sondern nur einen Balkon. Vielleicht mache ich auch mal eins, habe noch gar keins. Ähm, ja, also wirklich so, so praxisnahe ähm, Ratschläge gibt man dann schon mit. Und dann connecten die einen häufig dann mit der Arbeitsebene. Ähm, und ähm, natürlich muss man ganz viel erklären, weil einfach, ich meine, ich war früher auch nur Klimaaktivisten, habe diese ganze Geschichte nicht von innen heraus betrachtet. Und immer nur bin ich rumgelaufen und gesagt, ja, und 80 Prozent ähm, 80 weniger CO2. Und ähm, früher sagte man noch 2 Grad Ziel, jetzt ist 1,5 Grad Ziel, weil man eben herausgefunden hat, okay, es ist doch noch brenzliger, als wir alle dachten. Wir brauchen noch weniger Erwärmung, damit wir nicht in, gefährliche, ähm, äh, in eine gefährliche Klimakrise hineingeraten, die ja schon begonnen hat. Und jetzt, wo man das nochmal im Unternehmen erfährt, woran es eigentlich scheitert und welche Kleinigkeiten oder scheinbare oder vermeintliche Kleinigkeiten da im Wege stehen, denkt man sich nochmal, okay, krass, und das muss man mal aufschreiben und erklären können, damit man weiterkommt, weil einfach nur mit, mit irgendwie noch schärfere Ziele für 2050 hilft uns nicht als Endpal. Das ist nett und gut, ja, und auch das richtige Ziel, nochmal wirklich nachzuarbeiten und zu sagen, wir müssen noch schneller und noch radikaler eigentlich umschiften. Aber was uns hilft, ist wirklich oft im im Klein-Klein der Regulierung, damit wir diese Fesseln lösen von der Solarenergie, denn wir brauchen keine Subventionen für den Solarausbau oder für andere Dinge hier, denn es orientiert sich ja schon, es ist günstiger als fossile Energie fürs Heizen, als fossile Energie für die Mobilität. Es lohnt sich ja bereits, die Leute wollen es tun, nur diese viel Bürokratie, die wir vor uns haben, macht uns das Leben schwer. Und macht den Kunden und Kunden das Leben schwer und am Ende auch den Netzbetreibern, den Finanzämtern und vielen anderen. Also, sie müssen nur
1: diese bürokratischen Fesseln lösen. Das heißt, die Zuhörenden sollen die Parteien wählen, die sagen, Solarenergie bahnfrei.
0: Ja, von mir. Also, ich wollte sagen, wählen, was sie, was sie möchten, ja. aber gerne bahnfrei für ja.
1: die Freiheitsenergien. Okay. Ähm, ich äh, bin auch Aktivist und zwar auf Instagram und teile immer Sachen, von denen ich denke, das wird ja. die Menschen wachrütteln. Oft. Auf <lacht> selbst wach. Ja, oder oft, 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 äh, genau, oft kriegst du krieg's um die Ohren gehauen. Ähm, aber es gibt ja auch so ähm, Zahlen, dass eigentlich in Deutschland pro Jahr Hunderttausende Menschen an fossilen äh, Energiequellen sterben. Durch die Luftqualität, durch die Krankheiten, durch den Feinstaub. Ähm, und das eins der. Ja, eins der, der größten Gründe ist, warum irgendwie in Deutschland Menschen sterben. Aber was natürlich nicht, ich habe heute Luft mit bin heute umgefallen, sondern über die Zeit sich an. Wie beim Rauchen,
0: bei Alkohol oder wie bei es, anderen also, Dingen. Genau. Ich
1: kennst die Zahlen? Ich habe sie natürlich nicht im Kopf, aber ich habe mein. Für Ziel. Deutschland
0: kenne ich die nicht, mhm. aber es gibt Auswertungen äh, global mhm. der Letalitätsraten Bestimmt, also pro äh, genau noch? pro Energiequelle mhm. und da ist Kohle Tötungsenergie Nummer ja. eins ja. Ja. auf der Welt. Ja. Natürlich auch wegen Klimaschäden, die in der ja. Zukunft kommen, aber vor allem wegen Luftverschmutzung, ja. wegen den Dingen, die beim Kohleabbau passieren. Da wird auch radioaktives Material ausgeschleudert und so weiter. Also Kohle ist einfach Lebenskiller ja. Nummer eins. Ähm, und Solar und Wind kommen natürlich ganz hinten ja. bei dieser Rangfolge, ähm, weil die einfach sauber sind, ungefährlich sind, aber nicht trotzdem, toxisch sind.
1: Trotzdem geht wahrscheinlich dann auch irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie mit mit Leuten darüber sprechen würde, die jetzt noch nicht von Solar überzeugt sind, die sagen, irgendwie natürlich viel zu teuer äh, und so weiter. Aber vor allen Dingen sagen, hört man dann auch, ähm, ja, aber dafür müssen ja bestimmt auch wieder die ganzen Kinder in die Minen im Kongo und müssen da irgendwie äh, für deinen äh, dein Hausspeicher, Christoph, müssen dann im Kongo, äh, wird Kinderarbeit gemacht. Ähm, gibt es da... Top-Argumente, die du immer hörst, wo du sagst, ich würde einmal gern sagen, so und so ist es. Und also, ja, mal ehrlich, ja.
0: Christoph. Wir ziehen eine Schneise der Verwüstung durch die Welt. Mit Wie wir hier leben, wie wir hier gemütlich rumsitzen, zerstören wir diesen Planeten. Keiner hat moralische Gewissensbisse. Ja? Ähm, hier, dein, dein MacBook ist doch sicherlich auch in China gefertigt. Ne? Ähm, die Klamotten, die ich anhab, kommen die aus Deutschland? Ganz bestimmt nicht. Ja? Ich komme aus Tirschenreuth in Bayern, Textilindustrie, die es da mal gab, alles weg. Ja? Wir ziehen mit unserem Lebensstil, mit dem Wohlstand, wie wir ihn heute haben, eine Schneise der fucking Verwüstung durch die Welt. Fossile Energien, das Öl, das wir verbrennen, im Verbrennungsmotor, wo kommt das wohl her? Ja, nicht aus der Nordsee. Ja, das kommt aus Saudi-Arabien, das kommt aus Katar, das, kommt, das kam bisher aus Russland. Ja. Da sterben Menschen dafür, da werden Menschenrechte verletzt, das sind keine Demokratien und niemand beschwert sich. Aber wehe, jemand hat mal eine Solaranlage auf dem, auf dem Dach und die ist aus China. Wir können sogar die Lieferkette noch ganz gut zurückverfolgen und und wissen, wo alles herkommt. Ja. Das sind noch keine knappen Rohstoffe. Lithium-Eisenphosphat für die Batterien sind nicht knapp. Silizium, Aluminium und Glas für die Solarpaneele sind auch nicht knapp. Und so sagen, dass die andere Lösung, die ist zwar weniger schlimm, aber die ist nicht perfekt. So können wir doch nicht arbeiten. Also ich hätte gerne eine Lösung, die einfach verdammt nochmal viel besser ist als die alte Lösung, die wir haben. Aber mit diesem Status Quo-Denken, mit diesem Normalitarismus, den wir in den Tag legen, dass irgendwie das, was jetzt heute da ist, das braucht sich gar nicht rechtfertigen. Das ist ja schon da. Das ist normal. Das war auch immer schon so. Aber das Neue, das muss sich immer rechtfertigen. Weil es ist ja neu. Es ist ja noch nicht da. Stell dir vor, wir hätten jetzt... wir hätten ähm, aus irgendwelchen Gründen heute alle Elektromotoren und müssten jetzt aus auch irgendwelchen Gründen, die man sich erfinden kann, auf Verbrenner umsteigen. Was würden die Leute denn alles sagen? Die würden sich so fragen, wie ah, ich habe gehört, Benzin ist brennbar. Stimmt das wirklich? Dann kann ich ja das Auto gar nicht bei mir zu Hause in der Garage parken, das brennt doch dann. Oh. Oder was oh, was passiert denn dann, wenn ich an dieser Tankstelle rauche? Fliegt denn alles in die Luft? Haben wir überhaupt so viel Erdöl in Deutschland? Wo kommt das Erdöl denn her? Ich habe gehört, es kommt aus Saudi-Arabien. Oh meine Güte, können wir das verantworten? Und was ist, wenn alle zugleich an der Tankstelle tanken wollen? Das funktioniert doch gar nicht. Also genau solche Dinge würden die Leute halt fragen. Ja, zu Recht. Ähm, weil es ist halt einfach, es gibt viele Gründe gegen den Verbrennungsmotor, es gibt viele Gründe gegen fossile Energie und es gibt aber sehr, sehr viele gute Gründe, für erneuerbare Energie, für die Solarenergie, denn es ist sauber, es ist billiger und es ist einfach ökologisch
1: deutlich weniger schlimm und auch ethisch einfach genau das Gebot der Stunde. Sehr gut. Also vielen Dank auch für, dein, für deinen Einsatz. Ich, ähm, äh, ich, ich sehe das genauso. Ich stimme dir da total zu. Ähm, Geht nicht allen so. Ja, ja, ja total. Und manchmal fällt es mir natürlich auch schwer, dann bei solchen... Argumenten irgendwie eine gute Antwort zu haben. Aber ich glaube, sich mal zurückzunehmen und zu sagen, so, hey, wo sind wir? Was ist denn der Status quo? Können wir bitte mal äh, das ganze Bild sehen und dann irgendwie sagen, was wäre denn von heute irgendwie die logischste Lösung, wenn man schon die Freiheit hat, irgendwie zu sagen, in die Richtung möchte man seine Energiebeschaffung ähm, äh, irgendwie ver verbessern. Ähm, macht das für mich auf jeden Fall sehr viel Sinn. Vielen Dank. Wenn man jetzt sagt, du hast am Anfang gesagt, Startup, das irgendwie vorhat, die Welt zu dominieren. Ähm naja, dominieren vielleicht nicht. Ja. Ja. Den Solarmarkt. Die Welt ja Welt. Welt erschaffen an uns reißen. Ja, okay. Pick in the brain. Ja. Äh, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, was kann man, was würdest du sagen, wo, wo seid ihr in einem Jahr, aber wo ist ein, zwei Jahre auch noch viel zu kurz? Also was also, braucht halt eine Dekade? Du, wir stehen noch komplett am Anfang. Ja. Wir haben erst ein Prozent seit, drei seit drei Jahren? sechs Jahren. Seit sechs, sechs Jahren. Genau, ich ja. bin seit zwei Jahren dabei.
0: Ja. Und Mario Kohle und seine ja. beiden Mitstreitdamen vor sechs Jahren gegründet. Ja. Ähm, da haben die noch auch alleine ein paar Solarpaneele montiert und haben die Kia-Möbel zusammengeschraubt. Und ja. es gibt äh, skurrile Geschichten von der
1: Anfangszeit. Aber also es hört sich jetzt an, als ob Mario das erste Mal ein Startup macht. Der hat ja schon das wahnsinnig genau, ist ein genau ja, Unternehmen
0: gegründet. Und äh, sehr erfolgreicher Gründer. Ja. Ähm, und, ähm, also, die Anfangszeit bei Enpal ist von Legenden, ja. Äh, verwoben. Ja, war einfach die, die das war einfach, äh, na, Also, die, die Gründer haben dann einfach, na, sich selbst ihre IKEA-Tische zusammengebastelt, haben da komplett wieder neu angefangen und haben dann innerhalb weniger Jahre ein wirklich erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, was jetzt schon für viele Vorbild ist und auch Nachahmerinnen und Nachahmer findet, ähm, was ich persönlich super cool finde. Weil ähm, die Energiewende einfach so eine Riesenaufgabe ist, wo wir nach sechs Jahren immer noch mit inzwischen 40.000 Solaranlagen ähm, und schnellst wachsendes Unternehmen für Energie in, in Deutschland und ähm, Europa ähm, immer noch bei Tag 1 eigentlich sind. Ne? Weil ähm, naja, wir haben halt in Deutschland immer noch nur 60 Gigawatt Solar. Wir wollen aber ja in den nächsten sieben Jahren 215 schaffen, also eine Vervierfachung. Und noch gar nicht zu sprechen von Wärme, die immer noch krass fossil dominiert ist. Immer noch nicht zu sprechen von Mobilität, wo immer noch der Verbrennungsmotor dominant ist. Ähm, ändert sich jetzt wahnsinnig schnell alles, aber die Aufgabe ist noch vor uns. Ähm, ich ich nehme mal zwei Zahlen. 50 und 0. Kennst du die beiden Zahlen?
1: Nee. Ähm, also nee. ich bin, bin bald 50, also, aber ich bin jetzt hier, <lacht> ich bin 44 Jahre von der Null entfernt. Ja.
0: Also 50 ja. ist die Zahl der Gigatonnen CO2-Äquivalent, mhm. die wir heute als Menschheit ausstoßen. Mhm. Pro Jahr. Und, pro Jahr. Mhm. Und null müssen wir hin.
1: Mhm.
0: Bis zur Mitte des Jahrhunderts. Mhm. Und die, die Zeit läuft. Und da merkt man, krass, es ist einfach... Von wo kommen wir? Naja, 50 ist schon recht gut oben. Mhm. Also viel mehr hatten, haben wir nicht, ja. Mhm und die, die Zeit läuft halt, um dieses Ziel zu erreichen. Und da merkt man, es ist nur so ein bisschen weniger Fleisch oder so ein bisschen mehr Sonne und Wind. Das ist schon eine tiefgreifende und radikale Transformation, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften, konsumieren, produzieren. Und das ist wow. ja. Das kann einen schon mal auch Angst machen. Aber vor allem, wir sehen ja, es gibt die Lösungen ja. Solar ist da, Wind
1: ist da. Wasserstoff wissen wir auch, wie mhm. ähm, es geht. Es gibt auch viele andere Dinge. Ne? Lustig, dass äh, du das auch mit dem weniger Fleisch essen sagst. Ja. Äh, ich mache ja gerne auch Werbung dafür, dass man bitte kein Fleisch mehr isst. Und für mich war der einzige Grund, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, äh, Tierleid und habe mich sehr gefreut, dass es so einen guten Impact auf meinen CO2-Fußabdruck hat und äh, super viele Menschen, mit denen ich spreche, die aber sagen, nee, ich bin jetzt auch vegetarisch, die sagen halt, weil ich dann irgendwie äh, äh, Fitheit oder dann kann ich, mein Trainingsplan läuft dann besser, aber ich denke so, oh mein Gott, wo, bleibt denn, wo bleiben denn diese super wichtigen Komponenten äh, CO2 für äh, Fleisch Wir können ja sogar Tierwohl. noch
0: Leiterfleisch essen. ist ist dann ja. Laborfleisch. Also echtes Fleisch, ja, ja. aber halt aus dem Labor. Ja, ja.
1: Also aber es klappt
0: ja trotzdem. Es gibt Technologien, es gibt auch Verhaltensänderungen. Es ist ja. eine bessere Welt. Mhm. Aber diese Shift hinzukriegen, der ist halt wahnsinnig schwierig. Ist eine wahnsinnig krasse Aufgabe. Aber auch mit wahnsinnig viel Wertschöpfungspotenzial verbunden. Und einfach mit einer eigentlich besseren Welt als heute.
1: Mich ja. hat damals ne, verschiedene ja. YouTube-Dokus ja. über, über ne, was läuft eigentlich in Tier... Äh, mhm betrieben ab das kann jeder bitte gerne mal reingucken und dann wirklich mal überlegen äh, viele kennen
0: diesen Film Game Changer oder wie heißt oder ich habe einfach nur so
1: ja, irgendwelche ja. verdeckten Aufnahmen auf YouTube und so weiter und das, da, da will man nie wieder man will nie wieder Fleisch essen aber ähm, könnt ihr nicht mal so eine Doku machen über Energie also dass man wirklich mal sagt Scheiße, ich gehe jetzt nach Hause ich will ich will nicht mehr mal mein Öl, meinen Ölofen haben eigentlich ist das äh, ist das doch, das, so eigentlich muss ich noch Ich glaube, die Menschen wissen es Endpol eigentlich Flicks schon. Starten. Ich
0: glaube, die, ich glaube, okay. die Menschen wissen es schon. Weil wir haben einfach eine gute Umweltbildung. Okay. Alle wissen, ja. alle wissen, dass, das fossile Energie scheiße ist. Ja. Ähm, aber man muss es halt auch ändern können. Ja, ja. Und viele können es halt nicht einfach so ändern. Hm. Die haben halt nicht mal easy ein paar 10.000 Euro auf dem Konto liegen, um mal die Heizung neu zu machen oder, oder ähm, sich eine Solaranlage zu kaufen. Deswegen haben wir das Mietmodell erfunden, damit auch Menschen, die jetzt nicht diese Zehntausende Euro auf dem Konto liegen haben oder die nicht zur Bank laufen wollen, um sich einen Kredit zu besorgen, damit die auch über das Mietmodell, also Solar as a Service quasi, ähm, auch sich eine Solaranlage anschaffen können. Also das heißt 0 Euro, das heißt eine fixe Miete, die nicht steigt, inflationsgeschützt nicht steigt, und alles inklusive, also einfach Gartentor aufmachen, rundum sorglos, läuft. ja, Das ist ja die Idee von Empal. Ähm, und das ist ja auch erfolgreich gewesen. Also wir haben wir haben so viele Kundinnen und Kunden, die genau das wollen. Ähm, einfach nur ein einfaches Modell. Ich brauche mich nicht kümmern. Und that's it. ja. Und wenn man es einfach macht, dann machen die Menschen auch mit. Mhm. Es ist einfach, es ist günstig, es ist cool. Ähm, ich war jetzt mal bei einer Veranstaltung und dann kam ähm, der Security-Mann auf mich zu... und sagte so, oh, ich habe gehört, Sie sind von Enpal. Ich hätte vorher was hm. gesagt. Und ich so, ja. <lacht> 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 depends. Ja, er so, ja ich habe auch eine Anlage von Ihnen. Ah, okay. Und ich so, wollte ich so sagen, super. Schön. Und ich so, ja, äh, okay, cool, eigentlich. Ja. 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 Ähm, also, ähm, und das ist dann immer super cool. Und hat sein Handy rausgeholt. hat gesagt, hier, gucken Sie mal, ähm, die Enpal-App. Ich habe heute so und so viel produziert. Ich habe heute so und so viel CO2 gespart, so und viel Geld gespart... Und ähm, das ist halt cool. Und wenn einer mal anfängt, machen alle Nachbarn mit. Und das ist halt cool. Äh, weil man halt sieht, okay, in dieser Straße haben wir den ersten Kunden gehabt, die erste Kundin gehabt. Und dann machen die Nachbarinnen und Nachbarn machen halt, machen halt dann mit. Weil sie sehen, oh, es geht. Und erst wenn man sieht, es läuft. Mit, mit, ähm, mit der Solaranlage, mit der Ladesäule, fürs Elektroauto. Ah, okay, es geht also doch. Und man spart auch noch Geld. Ah, cool. Ähm, top. Und Klimaschutz noch obendrauf. Mega billig für meine Kinder und mein Geldbeutel und fürs Klima. Top und ich bin dabei und alle wollen dann so eine Anlagen von uns oder von jemand anders. Ist egal, wie wer sie baut, am um liebsten natürlich wir. Ähm, aber einfach, es geht voran das, das finde ich wahnsinnig cool und die Menschen halt, dass sie mitmachen können. Ja? Also die größte dezentrale Energiebewegung ähm, in Europa zu bauen, ist schon ein schöner Traum und den
1: verfolgen wir hier jeden Tag. Ich hoffe, es klappt weiterhin so gut. Es ist beeindruckend. Es ist hier eine gute Stimmung. Irgendwie ist es unfassbar, so viele Talente äh, zu finden, zu suchen, zu halten, alle zu organisieren, alle zu steuern. Also äh, von der Idee her traumhaft, weil man was Gutes tut, von der Organisation und wahrscheinlich auch dem Management und Leadership und so weiter äh, eine beeindruckende Leistung und äh, ich hoffe, dass ihr da ganz viel Erfolg weiterhin habt. Ich hoffe, dass wir mal irgendwann ein Update von dir bekommen können mit irgendwie Neuigkeiten, aber das ist ja ähm, genau ein Wahnsinnig beeindruckendes Unicorn mit spannenden Leuten und freue mich, dass du mit ganzem Herzen dabei sein kannst und äh, uns so viel erzählt hast heute, beim Vielen Dank. Das ist Dank. ein Traumjob, ja.
0: Danke fürs, fürs dabei sein.
1: Schön. Äh, das war's aus Berlin. Ich muss ähm, gleich wieder in den Zug nach Hamburg. Ähm, wahrscheinlich ohne WLAN, aber so ein kleines bisschen ähm, abgestöpselt vom Internet ist ja manchmal auch eine ganz, ganz schöne Zeit. Sind ja nur zwei Stunden. Danke dir fürs Einschalten, äh, nächste Folge Montag natürlich wieder, nicht verpassen. Falls dir gefallen hat, dann schick doch unsere Folge gerne mal jemandem, der sich auch mit dem Thema Energie, Solar, ähm, eigene Solaranlage vielleicht auseinandersetzen möchte oder sollte. Und falls es dir richtig gut gefallen hat, dann nimm dir gerne die 60 Sekunden Zeit und gib uns eine Bewertung auf äh, dem Podcast-Plattform-Portal, auf dem du unseren Podcast hörst. Denn das hilft uns natürlich sehr, dass auch viele weitere Menschen überhaupt wissen, dass es unseren Podcast gibt. Bis dahin würde ich sagen, pass auf dich auf, denk an die Zukunft der Welt und ganz liebe digitale Grüße aus Berlin von Wolfgang und Christoph.